0: Música sabrosa, sabrosa. Se antoja que ya sean como las 8 o ¿no? 9 de la noche.
2: Un es vinito. Un vinito,
0: ¿por qué no? Bueno, un cafecito
3: pero, para los que no toman. Es, es,
0: pero Ay, resulta que son las 10 de la mañana y estamos listos para empezar la ciencia que somos. Yo soy Ángel Figueroa y estamos escuchando tu otra Bonita. Es una banda española que dif, que f, eh, fusiona géneros como el indie y la rumba, esta combinación nos ofrece este estilo que no se puede realmente encasillar. Y como siempre, le doy la bienvenida a mi compañera sin café, Ana Cristina Olvera. <ríe>
3: Hoy sin café, Ángel con café y yo sin café. Gracias, Ángel. Gracias por la bienvenida. Y pues muy bienvenidos sean todas y todos ustedes a esta emisión semanal. Hoy queremos felicitar y reconocer muy especialmente a Radio Zacatecas 97.9... Que el 24 de abril cumplió 39 años al aire. Muchísimas felicidades. Se dice fácil, pero imagínate, Ángel, 39 años ni, de transmisiones. Ni mi edad. Ni, mi edad. <ríe> ni tu edad, exactamente. Y ellos se unieron desde hace tres años para retransmitir la ciencia que somos. Así que muy, muy feliz aniversario y todo nuestro reconocimiento por tantos años de labor, tantos años al aire. Y también le mandamos un fuerte abrazo a la U. De FM 102.1 Radio Universidad de Quindío en Colombia Que nos recibe con mucho entusiasmo esta emisión Y hoy vamos a tener un invitado especial desde allá Desde Quindío, Colombia Así que mucha atención allá
0: También aprovechamos para anunciar que hoy a las 12 del día Pueden ver la transmisión por redes sociales De la charla que tendrá Sergio de Régules que colabora, por supuesto, hace muchos años en la revista Como Ves, con el público infantil y va a responder sus preguntas acerca de dinosaurios, agujeros negros, hoyos negros y muchas cosas más. Pueden verlo en Facebook de divulgación de la ciencia de UNAM y también en Ciencia UNAM, pero también hay otras redes.
3: Sí, también la Red México va a estar retransmitiendo en su página de Facebook y también por las redes, por supuesto, de la revista Como Ves.
0: Igualmente, Universo, Museo de las Ciencias, ha preparado múltiples actividades por ser el Día de las Niñas y los Niños, por lo que pueden visitar la página de Internet para mayor información. Es universum.unam.mx. Y aprovechando que estamos rápidamente con los anuncios, hoy arranca la Feria del Libro, pero en Michoacán. Felicitamos a toda, todo el equipo de, de Michoacán, en Pátzcuaro, en Morelia, en Jiquilpan y en Zamora, que organizan desde hace 10 años la Feria del Libro, que acá en, en la Ciudad de México se organiza desde hace 15, pero allá hoy organizan con un programa padrísimo de actividades y donde el país invitado es Marruecos. También aprovechamos para invitarlo al remate de libros que va a ocurrir en las Islas de Ciudad Universitaria desde el próximo martes y hasta el viernes. Muchas editoriales universitarias se suman a una, a una actividad que ya no se había hecho en los últimos tres años, el gran remate de libros, aprovechen, la verdad es que es una gran oportunidad para conseguir publicaciones de todo tipo, de, recuerden que ustedes que la UNAM es una de las editoriales más importantes de México, sin duda, una de las más grandes y más productivas, entonces aprovechen el remate de libros a partir del martes 2, y lo sí. último... ¿Si Nuevos diálogos.
3: Claro, sí, este. Este próximo 4 de mayo va a haber una, un nuevo diálogo muy interesante eh, en el marco de esta plataforma Nuevos Diálogos, que es creada entre la Dirección General de Divulgación de las Humanidades y Dirección General de Divulgación de la Ciencia, precisamente para reflexionar cómo se complementan las ciencias y las humanidades, en dónde confluyen, en dónde tienen diferencias. Y este nuevo diálogo. Va a ser el jueves 4 de mayo a las 5.30 horas en el Auditorio de la Casa de las Humanidades que está ahí en Coyoacán, en la calle Presidente Carranza, en el número 162. Si ustedes andan por aquí en las en el sur de la Ciudad de México, aparten su eh, agenda para este jueves 4 de mayo a las 5.30. Este nuevo diálogo es sobre violencia. ¿Se trata de algo biológico? O de algo social. Me recuerda un poco como a Locke y a Hume, ¿no? El, el hombre es malo por naturaleza o Exacto. no. acá Acaba a ser pues también un poco metiendo el tema de la biología. ¿Qué tanto nuestros genes determinan si somos violentos o, o somos pacíficos? Y van a estar platicando Eduardo Calixto y Marcela Meneses. Así que no se lo pierdan. Y ahora sí, vamos a ver qué tenemos para hoy.
0: ¿Cómo se relaciona la conservación de la biodiversidad y la salud de los seres humanos?
3: Y con motivo del Día Mundial de la Madre Tierra de la Tierra, los manglares y la importancia de estos maravillosos ecosistemas.
0: ¿Aprueban, diputados, la nueva Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnología e Innovación? ¿Qué sigue?
3: Y las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial y su intervención en las imágenes religiosas, ¿cómo convergen estos dos mundos? Recuerden que ustedes hacen este programa con nosotros y para ello les pedimos por favor que nos escriban a Facebook La Ciencia Que Somos y arroba Ciencia Que Somos en Twitter.
0: Como siempre los invitamos también a participar a través del WhatsApp en el 55 54 06 5762, repito cincuenta y o a través del teléfono cincuenta y cinco son los números en los cuales estamos esperando su comunicación. Escuchemos Día Mundial de la Tierra.
4: En 2009, la Organización de las Naciones Unidas declaró el 22 de abril como el Día Mundial de la Madre Tierra. Pero en realidad, este día se conmemora desde el año 1970 de la mano
2: del senador estadounidense Gaylord Nelson.
4: Gaylord Nelson, senador estatal y federal de los Estados Unidos, se enfocó en la protección ambiental, sus herramientas de poder le permitieron implementar acciones que concientizaron a políticos nacionales y empresas sobre el impacto del hombre en el medio ambiente. Al observar la energía de las protestas estudiantiles contra la guerra, Nelson salió con el joven activista Dennis Hayes y juntos difundieron entre los estudiantes la importancia de fomentar una conciencia pública emergente sobre la contaminación del aire y el agua. Para 1990 el Día de la Tierra se globalizó y movió a 200 millones de personas en más de 140 países Poniendo sobre la mesa cientos de problemas ambientales a nivel mundial Este día se instauró para crear conciencia sobre los problemas de la superpoblación La producción de contaminación, la conservación de la biodiversidad y otras preocupaciones ambientales para proteger la tierra el Día de la Tierra es un día para rendir homenaje a nuestro planeta, reconociendo a la Tierra como nuestro hogar y nuestra madre, ampliando y diversificando el movimiento ambiental en todo el mundo, haciendo frente al cambio climático y protegiendo a la Tierra para las generaciones futuras. Para la ciencia que somos, Mariana Martiñón.
2: Conectados
1: con Iberoamérica.
3: Conectados con Iberoamérica. Ya estamos listos ahora sí para, después de escuchar esta interesantísima cápsula, seguir celebrando a la Tierra y aprendiendo más acerca de todos sus componentes que sobre todo hay que proteger, estudiar y ganar más conocimiento al respecto. Y hoy nos eh, precisamente nos acompaña desde Quindío esta estación de radio que también nos retransmite y a la cual saludábamos con mucho gusto eh, en el inicio del programa. El doctor Hugo Mantilla, él es doctor en evolución y sistemática por la Universidad Tecnológica de Texas en Estados Unidos, director del Centro de Estudios de Alta Montaña y curador de la colección de mamíferos de la Universidad de Quindío, donde es profesor e investigador del programa de biología. Doctor, bienvenido, ¿qué tal se respira por allá en Quindío, ese maravilloso lugar seguramente paradisíaco?
5: Es un lugar paradisíaco. muchísimas gracias Cristina por la invitación, Ángel, aquí a la ciencia que somos, un saludo fraterno desde el Quindío, en el corazón de los Andes de Colombia. Ustedes ponen el dedo en el, en el mapa de Colombia, en todo el centro del mapa, ahí queda el departamento del Quindío, el más pequeñito pero enormemente diverso.
0: ¿Cómo es ese lugar desde donde nos está...? Eh, compartiendo esta información descríbelo un poquito por favor en materia de, de biodiversidad
5: Bueno Ángel eh, en la cadena montañosa de los Andes que es la más larga del planeta, 7000 kilómetros y que juega un papel muy importante en la regulación de este planeta que estamos celebrando hoy eh, a través del, del, del programa radial de ustedes eh, cuando llega a los, a, a los Andes a Colombia se divide en tres rangos nosotros tenemos tres Andes diferentes en el los Andes centrales ahí está ubicado el departamento del Quindío, en, es la cadena más alta, entonces nosotros somos vecinos de unos picos nevados, hay un volcán incluso que está en actividad en este momento, nos tiene un poco preocupados el Nevado del Ruiz y eh, pues tiene un gradiente de elevación que va desde los 900 metros hasta más de 5000 metros, entonces en, el, en menos del 1% del territorio de Colombia, tenemos más del 20% de la diversidad de este país, que igual que México, es considerado un país megadiverso.
3: Se escucha verdaderamente maravilloso. Y a mí me gustaría preguntarle, la cordillera de los Andes, estas montañas majestuosas, ¿por qué son tan relevantes las montañas y su conservación? Pues en la, en la conservación del, del medio ambiente, se habla mucho de los ríos, de los de los bosques, de las selvas, pero las montañas, ¿qué es lo que aportan?
5: Bueno, eh, alguna vez me preguntaron que si yo hiciera un símil entre, entre la, el planeta Tierra y el cuerpo humano, ¿qué lugar le pondría a las montañas? Y yo respondí, creo que acertadamente, que las montañas son como el cerebro de, de este planeta. Son las encargadas de la regulación, son las que dictan cómo se mueve el clima, y son los lugares que redistribuyen el agua de este planeta. Y en ese sentido, pues, le dan una dinámica muy particular, no solo a los sitios de montaña, sino de las montañas dependen también las, las selvas bajas. Por darte un ejemplo, la Gran Cuenca, que es, es como el, el vacino, el lugar donde se acumulan todas las aguas de los ríos, dependen de las montañas. Y los Andes son las montañas que nutren y donde nace, por ejemplo, el Amazonas y nuestra selva amazónica. Para darte un ejemplo de la interconexión que existe entre las montañas y las tierras bajas. Son sitios muy diversos porque tú en las montañas asciendes, por ejemplo, cada 100 metros encuentras unas condiciones muy distintas que van desde selvas muy cálidas en su parte baja hasta picos nevados en la parte alta. Entonces son espacios en los que la vida ha tenido la oportunidad de expresarse en maneras muy diferentes, muy diversas.
0: Para quienes nos están siguiendo a través de Facebook, en la ciencia que somos, podemos ver algunas imágenes maravillosas de este lugar en donde, en donde está nuestro invitado Hugo Mantilla. Bueno, hablemos también, por favor, eh, tal vez donde hemos escuchado más en el caso mexicano, por ejemplo, las repercusiones del cambio climático y las montañas, es en lo que tiene que ver con algunos glaciares. Pero por qué, cómo cómo ha repercutido en, en otras zonas de, de nuestra región en otras partes de nuestra región de América Latina, eh, el cambio climático en lo que tiene que ver con la preservación de estas montañas?
5: Bueno, eh, algo que, que debemos entender que es bastante intuitivo es que el agua y la energía son los dos elementos que mueven la vida en la Tierra en todas sus manifestaciones. Y esa agua es, es, el, es el fluido y es el mecanismo por el cual la energía se manifiesta en la Tierra. Nosotros no necesitamos toda el agua moviéndose en todo momento porque no sabemos manejarla, genera un montón de desorden, de entropía, decimos los científicos. Entonces necesitamos que parte de esas aguas esté quieta. ¿En dónde está quieta? En los sitios más fríos del planeta, los polos donde no llega tanta luz o la punta de las montañas donde no tenemos tanta atmósfera que, que la cobije como si fueran una serie de sábanas, eh, como cuando nosotros nos arropamos en la noche. Entonces, con el calentamiento global que hemos generado a, a partir de poner ciertos gases que son complicados en la atmósfera, muy dinámicos, se nos están derritiendo las montañas y más agua está participando de ese flujo de energía. Y no lo sabemos manejar. No solamente es que se esté aumentando el nivel del mar, sino que tenemos un clima que es menos predecible. Y si ustedes piensan, las actividades humanas, empezando por lo que comemos en la agricultura, dependen de poder predecir el futuro. El calendario maya fue importante como lo fue el calendario egipcio en el sentido que nos permitía predecir en qué momento íbamos a tener o no lluvias. Eso es lo que está comprometido ahorita con el cambio climático, un gran desorden. ¿Cómo participan las montañas? pues Las montañas son uno de esos elementos reguladores y en la cumbre de río que, que noté ahorita, estaban en el maravilloso video que presentaron ustedes previo, eh, hacían alusión de, de esos acuerdos que hemos hecho como países de este planeta por el cambio climático. Ahí en el capítulo 13 de esa cumbre se prioriza las montañas como elementos reguladores del clima y el agua de este planeta.
3: Pues solo nos queda un poco una reflexión muy rápida para las personas que pues vemos desaparecer cantidades de especies a, a velocidades increíbles y a lo mejor algunos piensan, bueno, pues ya no las conoceremos, pero ¿cuál es el impacto realmente que tiene que se reduzca la biodiversidad Pues en toda la vida en la Tierra y no solamente a los humanos, sino en general?
5: Es que la única maquinaria que puede regular el clima es la misma naturaleza. Entonces las especies deben ser entendidas como si tú tomaras un electrodoméstico, la licuadora o, o, o el carro en el que nos desplazamos, el coche, y empezaras a quitarle tornillos y esperáramos que eso funcionara igual. Entonces esas especies que no conocemos, como yo no conozco la mecánica de los carros, soy muy malo en eso, pues no sé cuál es el tornillo clave que va a parar eh, el, el coche o va a dejar de funcionar la licuadora. Entonces las especies realmente cumplen un papel funcional que nos permiten a nosotros mantener esa maquinaria y nos previenen de que la misma naturaleza tenga salidas inesperadas como son por ejemplo los saltos de enfermedades, de la naturaleza, a los seres humanos, como ocurrió hace muy poco en la pandemia del COVID. Eso fue producido por el cambio climático.
0: Me gusta mucho, Hugo Mantilla, la, la analogía que haces. ¿Cómo esperamos que funcione nuestra maquinaria? ¿Cómo esperamos que funcione nuestro vehículo? Si cada minuto que pasa le quitamos un engrane, una, una junta, una bujía un lo que quieras, una manguera ah, y no sé por qué ya no camina y el día que, que se que se detenga por completo que eso puede ocurrir, que no nos quejemos, que sepamos que lo fuimos haciendo día con día muchas gracias Hugo Mantilla de, eh, por supuesto desde la Universidad de Quintío allá en Colombia, muchísimas gracias por haber estado hoy en la ciencia que somos y aprovechamos a través tuyo para agradecerle también a tu universidad que se haya sumado desde hace tres años a este esfuerzo de comunicación de la ciencia y de las humanidades.
5: Estamos muy contentos de hacer parte de esta red. Un saludo fraterno a todos y todas en Iberoamérica.
0: Una visita obligada a Quindío en, en cuanto se pueda, por, por supuesto. Muy bien, por continuamos. Favor. Muchas gracias.
3: Lo que viene de Ciencia UNAM en abril. Este mes te invitamos a sumarte a la primera misión Ciencia UNAM sobre exploración espacial. Te enterarás sobre los desarrollos en medicina en gravedad cero, el gran problema de la basura espacial y qué tan cerca estamos de hacer minería en asteroides. Después de leer los contenidos, contesta un cuestionario para ganar experiencias exclusivas y premios. Esto y más en ciencia.unam.mx La ciencia que somos.
4: Iberoamérica al aire.
0: Le agradecemos muchísimo a Guillermo Espino, la que se reporta, dice buen día Ángel y Anita, un saludo y ya listos para aprender de ustedes, no nosotros realmente somos los que aprendemos y aprendemos muchísimo también de ustedes y de nuestros invitados al poderles hacer distintas preguntas, nosotros lo que somos, somos realmente preguntones y curiosos. ¿no?
3: Sí, también Sergio Gasca, un saludo que ya también, como siempre desde muy temprano nos está saludando.
0: Muy bien, y está ya con nosotros Claudia Agras, ella es doctora en ciencias biológicas por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Actualmente es profesora del Instituto de Ecología, Pesquerías y Oceanografía del Golfo de México de la Universidad Autónoma de Campeche. Bienvenida, gracias Claudia por estar hoy con nosotros.
6: No, muchísimas gracias por invitarme. Es un placer y un honor estar con ustedes y me den la oportunidad de poder transmitir lo que hacemos con gran esfuerzo eh, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional para restaurar este ecosistema tan importante como son los manglares.
0: Seguimos hoy, por supuesto, hablando de lo que acabamos de celebrar del Día Mundial de la Tierra y qué bueno que podemos hablar también específicamente del peso que tienen los manglares, de la importancia que tienen y que pareciera que cuando se trata de hacer nuevos hoteles, cuando se trata de hacer nuevas viviendas, junto a algún río, bueno, o junto a donde se nos ocurra, que es muy fácil quitar unos manglares, total, son unas cuantas ramitas que están pegadas por ahí junto al agua, ¿no?
6: No, sí, no, bueno, indiscutiblemente no es así, claro. eh, poco a poco iremos con la charla viendo la dificultad que tiene el ecosistema de manglar, lo complicado que es para conservarse y cómo está relacionado con la cuenca alta que ya el doctor Meluk eh, nos hacía el favor de explicarnos de cómo están interconectados los ecosistemas desde las montañas hacia la zona costera, ¿no?, que mantiene los, o las selvas inundables, manglares, pastos marinos y arrecifes. Entonces, eso es muy, muy, muy importante. Muchas gracias.
3: Doctora Claudia, yo quisiera que para empezar nos explicara un poco qué son los manglares, para que las personas que nos están escuchando en, en toda Iberoamérica, seguramente a lo mejor cuando han ido a la playa o algún... Eh, ¿Algún lago, una cosa así? ¿Han visto estos árboles que parece que salen del, del agua, no? ¿Qué particularidades tienen estos ecosistemas manglares?
6: Bueno, estos solo los podemos encontrar en las zonas subtropicales y tropicales. Tienen la capacidad de poder vivir en una zona de transición entre la tierra y el mar, le llamamos los ecólogos y los biólogos los ecotonos. Eh, tienen la capacidad de excretar la sal, excluir, ultrafiltrar, por eso pueden sobrevivir cuando hay una influencia de marea. Y otra de las cosas derivado a su alta productividad, que es esto que de folia caen las hojas, en gran, en gran cantidad y lo que hace es que hay mucha materia orgánica, eso le llamamos a las hojas que se quedan almacenadas en el suelo, materia orgánica y la materia orgánica necesita el oxígeno para degradar entonces siempre hay una gran demanda entre el organismo, la cantidad de hojarasca que cae y lo que utiliza el árbol para realizar sus procesos fisiológicos ante este escenario se le llama una condición anóxica, ese déficit esa condición anóxica hace que degrade la materia orgánica y que transmita hacia la zona costera el aporte de la materia orgánica, produciendo una gran cantidad de materia orgánica rica en alimento para las pesquerías. Entonces, esta, esta, en los manglares se caracterizan por ser tropicales, subtropicales y tener una alta productividad y adaptada a esa condición anóxica.
0: ¿Cuáles son las especies que dependen más de estos manglares, de estos, de estos ecosistemas para poder vivir, para poder reproducirse, para poder sobrevivir?
6: Híjole, pues hay un montón de especies, este, las especies, este, hay una, la génesis de los manglares empiezan, eh, hay una historia que dice que empieza desde la parte del viejo mundo, donde durante la pangea que se separaron las placas tectónicas y se volvieron a acomodar por las corrientes, este, se establece una distribución de las especies y las especies quedan en América y quedan eh, distribuidas de acuerdo a su tolerancia. Entonces, ¿cuáles son las más importantes? Pues todas son importantes, pero su distribución se establece a partir de, de la tolerancia a la condición ambiental que prevalece en cada cada uno de los sitios, si tenemos el clima, si es alta precipitación como es el Golfo, pues tenemos ciertas especies, si es el Pacífico dominan otras especies con presencia de algunas, si tenemos las zonas ya más frías que es para Baja California, pues empieza a establecerse solo una especie dominante que tolere a estas. Entonces, ¿cuál es la más importante? Todas son importantes, cada sitio tiene este, la tolerancia de cada una de las especies de acuerdo a esa condición y todas son vulnerables a un cambio ambiental, todas son importantes.
3: Doctora Claudia, y hay algo también muy muy importante que es la relación que tienen los manglares y estos, eh, pues todo un ecosistema que como usted ya nos explicó muy bien, muchas especies que dependen de, de este tipo de, de vegetación, es su relación con las comunidades. Es decir, eh, cómo hay personas, hay grupos de personas, comunidades, pueblos que tienen una relación muy estrecha y que su cultura incluso está basada en el funcionamiento de estos manglares y lo que les proveen.
6: Sí, bueno, se ha visto desde las grandes metrópolis se han establecido en zonas de manglares por esta alta productividad. Les explicaba cómo esa hojaras provee de gran cantidad de materia orgánica para especies no solo de importancia biológica, ecológica, sino también para especies de importancia pesquera. Se establece una relación entre una hectárea con, eh, que produce más de 700 kilogramos por hectárea al año de especies de importancia comercial. Con eso quiero decir que las comunidades se pues, establecen en zonas de alta productividad donde hay... El, el ...que provee el alimento, en este caso, que son las pesquerías. Entonces, esa relación es muy estrecha con las comunidades. También sabemos que utilizan o utilizaban en el pasado... ...pues la madera para construcción de casas. Y un tema muy interesante es que lo utilizaban para minimizar algunos efectos... ...como la inflamación de muela, eh, de la encía por alguna infección de oído... Eh, ...contaban ah, historias aquí en la cultura maya que las abuelas utilizaban... ...hacían una pasta de las hojas de mangle rojo para disminuir el dolor de un cuando picaban uno un alacrán... Eh, ...otras cosas en urología o lo utilizaban para de, des desinflamar lo que eran los testículos... ...hay muchos agentes activos que tienen los manglares y que se ha perdido ese uso tradicional que las comunidades pues este tenían eh, pues disponible para diferentes especies de mangle, pero desgraciadamente pues ahora ya no ya lo estamos perdiendo por la destrucción, pero lo, la comunidad la comunidad utiliza como recurso alterno este tipo de pues de medicina tradicional, ¿no? Entonces, la pesquería y los usos
0: tradicionales de manglar. Estamos conversando con la doctora Claudia Agras Hernández, ella es actualmente profesora eh, del Instituto de Ecología, Pesquerías y Oceanografía del Golfo de México, de la Universidad Autónoma de Campeche, sobre este tema que nos parece fundamental y al principio de nuestra conversación hacíamos mención o hacía mención de cómo eh, cuando se ha llegado a la a urbanización de estas zonas a partir de, de, de espacios hoteleros, de nuevas construcciones ha sido evidente la, la denuncia del ataque al manglar, pero pocas veces se habla de eso que usted está comentando, que es la importancia de las comunidades aledañas, las comunidades que viven del manglar o que viven muy cerca del manglar y que se benefician, pocas veces se habla de lo que ellos representan en la defensa, en la preservación o incluso en eh, el agotamiento del manglar.
6: Sí, a mí me gustaría irme un poco más atrás el decir qué tan complicado es conservar a los manglares. Esto es, eh, sabemos que hay manglares en toda la línea de costa eh, mexicana, sin embargo, todos tienen diferente tolerancia. O sea, ¿qué, ¿qué quiere decir? Que responden de manera distinta dependiendo a la actividad antrópica e incluso la variación climática que también ya nos explicaba el doctor Meluk. Al disminuir el agua, pues aumenta la salinidad, en la, en, en la zona de manglares y aunque están adaptados y tienen uh, la forma de excretar excluir, eso conlleva a que pierdan una estructura y una función y por ende esta productividad que estamos hablando que nos provee a, o que provee a las pesquerías y que nosotros la utilizamos se ve mermada. Entonces esas variaciones que tenemos pues va a impactar directamente a la comunidad. Nosotros debemos de pensar que son tan vulnerables los manglares que al ver impactado va a impactar la parte económica costera porque depende de la comunidad nosotros hacemos entonces de, de, pensando en esta estructura de vulnerabilidad de los manglares, integrar de una manera de biosensibilizar a la comunidad para que se apropien del manglar, para que no haya una extracción de la fauna ni de la flora y tratar de buscar mecanismos en los cuales ellos realicen actividades para la conservación e incluso para la restauración entonces lo que se es enseñarles a determinar estos parámetros ambientales de los cuales son vulnerables los manglares y ellos entenderán mejor cómo funcionan y, y, y entenderán también cómo pueden hacer acciones que mejoren, por ejemplo, eh, el mal uso del agua, ¿no? Tratar de que el agua este, llegue en forma completa o, o lo que requiere para mantener la salinidad y a su vez mantener esa comunicación con el mar. Otra de las acciones que ellos hacen es establecer o que aprenden y que les enseñamos a ellos es a aprender a restaurar los, los ecosistemas de manglar de tal manera que vean que ellos lo han hecho, han recuperado el ecosistema y han recuperado la fauna y no explotan la fauna. Ni explotarán ya como tal la madera, de tal manera que no solo se ve en el beneficio este ambiental, sino también económico, porque da un complemento ese aprendizaje a su bolsillo, Una, un complemento este económico, ¿no? Y me imagino, doctora Claudia, que todo
3: esto es parte de, eh, bueno, algunas de estas acciones que nos están contando son parte del proyecto que usted ha desarrollado y que incluso se ha aplicado en otros países para precisamente eh, fortalecer la conservación de los manglares. ¿Nos puede comentar brevemente sobre este proyecto?
6: Sí, bueno, nosotros llevamos a uh, realizar la restauración en México de, a partir desde 1990 sobre esta metodología que no, no se comenta, pero sí se hace puntualizar de qué parámetros ambientales son los que son vulnerables los manglares, con base a esa metodología, determinando cómo son diferentes entre sí, se establece el grado de conservación y vulnerabilidad en México y se define políticas ambientales, que son conservación, preservación o restauración, que requiere justo a la medida cada ecosistema. A partir de eso, se detectan las comunidades y se les enseña a realizar esas acciones de conservación o de restauración para que las ejecuten a largo plazo, viendo beneficiada eh, este, su calidad de vida y también hacerlos pro que se apropien del ecosistema para que se conserve a largo plazo. Entonces, llevamos pues desde 1990 en México realizando la restauración en la reserva de la biófera Los Petenes llevamos más de 2.000 hectáreas. Eso dio la pauta para que los fondos franceses para el medio ambiente mundial nos pidieran que transfiriéramos esta tecnología, no solo en la restauración, sino cómo sensibilizar a la, a la comunidad para que se haga propio del, del, del ecosistema, de la restauración y del ecosistema a largo plazo. Y de ahí realizamos la restauración ya en Cotonou, que es Benin, África, en Togo, en Senegal, y ahorita estamos empezando cinco países más, y en Costa Rica, que llevamos dos, dos sitios restaurados.
0: Pues ojalá que haya oportunidad de conversar nuevamente con usted, que nos puedan mostrar las, las imágenes, los avances de este trabajo con estos países, con los cuales está colaborando, y le agradecemos muchísimo, doctora Claudia Agrás, doctora en Ciencias Biológicas por la Universidad Autónoma de Nuevo León, y actualmente profesora del Instituto de Ecología, Pesquerías y Oceanografía del Golfo de México, de la Universidad Autónoma de Campeche. Muchas, muchas gracias por estar con nosotros.
6: Gracias a ustedes por invitarme. Hasta luego.
0: Hasta luego. Muy buenos días.
6: Los efectos
4: a tres años de la pandemia. ¿Qué sabemos de las secuelas de la infección por COVID-19? ¿Cómo nos afectó psicológicamente este evento histórico? Las consecuencias en la educación, del pizarrón a Zoom. Todo esto y mucho más en la revista ¿Cómo ves? de abril. Visita su página en www.comoves.unam.mx y suscríbete.
1: La ciencia que somos.
4: Iberoamérica al aire.
3: Pues seguimos con otro de los temas que es eh, pues verdaderamente relevante para toda la comunidad de ciencia para las investigadoras y los investigadores y no solamente de ciencias duras este naturales digamos como se conocen en, en, en la primaria sino también de humanidades ciencias sociales y justo ese es uno de los de los puntos interesantes no que se pues se aprobó en en una parte del proceso la ley general de ciencia tecnología e innovación que pues es más bien en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación. Y por eso está con nosotros hoy el doctor, el doctor José Luis Soleiro Rebolledo, investigador del Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología de la UNAM, para ayudarnos a, a hacer un análisis de qué fue lo que se aprobó. Bienvenido, doctor. Eh,
1: Hola, muy buenos días.
3: Gracias por estar con nosotros. ¿Cuáles son, digamos, los cambios más importantes que se aprueban en esta nueva ley.
1: Bueno, son cambios bastante profundos. Eh, voy a comenzar con el más simple, es la pérdida de una referencia sobre inversión en ciencia y tecnología del país. Eh, tradicionalmente eh, se ha hablado de esa cifra del 1% del Producto Interno Bruto eh, y esto se consignó en la Ley de Ciencia y Tecnología vigente, ahora desaparece y se habla de una, un presupuesto suficiente, pero no hay ninguna referencia. Eh, después tenemos otro aspecto que en mi opinión es el principal y es un cambio en la gobernanza del sistema de ciencia, tecnología e innovación. Y esto tiene que ver con una eh, transición a una toma de decisiones centralizada. Actualmente, con la ley de ciencia y tecnología vigente, eh, se cuenta con una participación de muy alto nivel, porque por encima del Conacit está el Consejo General presidido por el Ejecutivo Federal, con participación eh, amplia de eh, secretarías de Estado para este, eh, dictar la, la, la política general. Ahora, eh, además, el CONACYT conta, cuenta todavía, porque la ley sigue vigente, aunque eh, está en estado de letra muerta, con el foro consultivo científico y tecnológico de amplia eh, participación de sector académico, empresario, sociedad civil y por el otro lado con la conferencia nacional de ciencia y tecnología integrada por los representantes de los consejos estatales de ciencia y tecnología de todas las entidades de la república entonces en el, nuev en el nuevo en la nueva ley, la gobernanza está estructurada así. Hay un Consejo Nacional, que sería el nuevo CONACYT, uh -huh, asistido por una junta de gobierno, uh -huh, eh, integrada por representantes con nivel de subsecretario de 13 secretarías de Estado, incluidas la de la Defensa y la de Marina que esto ha levantado mucho revuelo ¿verdad? y eh, ocho representantes de académicos, sociedad civil sector privado invitados por el director general o directora general del nuevo consejo nacional y algo realmente completamente atípico es que se pone que el director del consejo nacional preside su junta de gobierno entonces ahí hay una acumulación de, de poder para la toma de decisiones en una persona, que sería el titular del nuevo consejo nacional eh, el foro consultivo es eliminado y ahora se habla de un órgano interno de consulta ¿sí? entonces eso lo dice todo es interno, ya no hay un, un, un ente autónomo que pueda participar eh, en otorgar información criterios, juicios para una mejor toma de decisiones eh, la conferencia nacional también desaparece, entonces con eso se limita mucho la participación de los representantes de las entidades de la república hay un elemento más eh, que eh, es muy importante para nosotros los que hacemos investigación y es que si eh, obtienes financiamiento del Consejo Nacional para tus proyectos la propiedad intelectual sobre los resultados que generes le corresponde al Consejo Nacional eh, ahí eh, haciendo un llamado a una, a causas de interés público ¿Mm -hmm? el siguiente gran punto es que el Consejo Nacional definirá una agenda nacional y este, ha habido mucha discusión sobre si se pierde o no la autonomía de investigación la libertad y pues podríamos decir la libertad de investigación no se pierde porque tú puedes investigar lo que tú quieras pero si tú quieres recursos de la Administración Pública Federal a través del Consejo Nacional, tus proyectos tienen que caer en la agenda nacional. En pocas palabras, tú haz lo que tú quieras, pero si quieres apoyo, tienes que hacer lo que yo te diga. ¿Eh? Lo mismo es para el otorgamiento de becas para los posgrados. Si un estudiante... Quiere obtener una beca Su trabajo de investigación En el posgrado Tiene que inscribirse en la Agenda Nacional ¿Sí? Eh, un elemento más De singular importancia Es que En todos lados se habla de El derecho humano A los beneficios de la ciencia La tecnología, la innovación Pero en realidad la, esta nueva ley hace una división de los mexicanos, ¿sí? Entonces, si estás en el sector público, estás en la primera división. Si estás en el sector privado, estás en la segunda división. ¿Por qué digo esto? está excluido de apoyos todo aquel investigador o todo aquel estudiante ...que se desempeñe en instituciones privadas. También está excluida prácticamente... Eh, de, de, los, ...de los apoyos... ...la industria privada. Hay un artículo... ...en donde se habla de, los, de las bases y principios... ...para la política nacional. Y hay uno de ellos... el, el ...que tiene el número 16 en donde se dice que un principio de la política nacional es la búsqueda de la soberanía e independencia respecto al sector privado ¿sí? créanmelo, no lo estoy inventando está escrito y está aprobado por la Cámara de Diputados, entonces ¿qué más necesitamos para entender que hay una exclusión del, del sector privado? y Finalmente quiero decirles algo desde mi perspectiva, yo investigo sobre la innovación. Entonces acá otra vez el Consejo Nacional toma la responsabilidad que hasta ahora ha tenido la Secretaría de Economía de elaborar el Programa Nacional de Innovación. A partir de una definición de innovación bastante extraña y que nuevamente cae en dejar eh, en un segundo plano al sector privado. Eh, es fabuloso, por ejemplo, hay un artículo donde dice que se promoverá el emprendimiento de base científica y tecnológica del sector público uh -huh. entonces ¿en dónde se ha visto que el emprendimiento sea en el marco de empresas gubernamentales? ¿en dónde se ha visto? en México, si se aprueba eh, eh, completamente esta ley, entonces ese es digamos en un apretado resumen lo, los principales <risa> cambios que yo veo y que pues ya habrán notado en mi, en, en mi conversación que son cambios negativos.
0: Pues yo quiero agradecerle muchísimo, doctor Solleiro, por, por esta reflexión. Finalmente ha ido desmenuzando, aunque haya sido en un análisis apretado, pero muchos de los elementos que hoy preocupan y ocupan a la comunidad científica y que siguen en debate, y ojalá que sigan en debate, por el bien de la ciencia y de las humanidades y de la tecnología y de la innovación como lo agruparon en esta nueva ley. Ojalá que siga el debate y ojalá que se escuchen las diferentes voces para que, que también quienes son los actores de la ciencia... Los actores de la ciencia no son solamente los que ponen el recurso, no son solamente los que establecen la agenda nacional. Los actores de la ciencia son los que hacen también la ciencia. Y es muy importante que demos apertura a escuchar lo que está ocurriendo hoy en nuestro país. No son días fáciles, no son días eh, sencillos de afrontar, pero lo, lo único que yo quisiera es que el debate siga, que no se cierre, que no, se, que no quede ya en una... En una eh, imposición o en una autorización de un día más, de un día solamente, de unas cuantas horas y que ahí se, se acabe la discusión sí. y, que se, y que se imponga.
1: Y justamente que sea un verdadero debate, porque yo te puedo escuchar y no hacerte caso, Exacto. ¿sí? entonces yo creo que es eh, la consideración de lo que nosotros estamos planteando desde el sector que representamos es muy importante.
0: Pues le agradezco muchísimo, doctor Solleiro, por haber estado hoy con nosotros. El doctor Solleiro, como lo presentaba Ana Cristina, es eh, José Luis Solleiro, es investigador del Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología de la UNAM. Que tenga un excelente fin de semana, doctor.
1: Gracias por la invitación.
0: Gracias por su reflexión. ¿Cómo
4: ves? Cada segundo, los seres humanos procesamos 11 millones de bytes de información. ¿Cómo ves? ¿Cómo? ¿Cómo ves? Divulgación de la ciencia, UNAM.
1: La ciencia que somos, la ciencia que somos.
3: La entrevista.
0: Continuamos en la ciencia que somos y la verdad es que nos da muchísimo gusto tener aquí en cabina al doctor Hugo José Suárez, Suárez. él es doctor en Sociología por la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica y es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM que pertenece a la Coordinación de Humanidades, bienvenido Hugo.
7: Muchísimas gracias Ángel Ana, es un gusto estar aquí con ustedes. Primera vez que estoy, entonces,
0: encantado. Encantado de tenerte también por aquí. Bueno, ustedes recordarán, el público recordará que hace unos días justo circuló por ahí una foto del Papa, del Papa Francisco, eh, con vestido con prendas de lujo, así como con unas la chamarras la y unas muy a la moda. Y, y se volvió de repente, pues en un, en una tendencia en las redes sociales. Y finalmente, bueno, se habló mucho de que esto estaba logrado gracias a la inteligencia artificial. Y quiere decir que hoy, en gran medida, la inteligencia artificial nos permite hacer una cantidad de cosas inimaginables, ¿no? Pueden pueden buscar nuevos diálogos. La, eh, la publicación, Exacto. por cierto, sobre inteligencia artificial, que está ahora en circulación. Entonces... Esto obviamente que nos cuestiona, esto obviamente que nos nos mete en una reflexión importante sobre cómo caminarían las nuevas tecnologías y la religiosidad o las inteligencias artificiales y las imágenes religiosas. ¿Cuál es tu
7: primera reflexión así a bote pronto, Hugo? Híjole, muchísimas cosas que, que decir sobre el tema, ¿verdad? Es un tema hiper complejo y que, sin lugar a dudas, nos empuja a pensar las cosas tal vez de, otro, de, de otra manera, ¿no? Por lo menos replanteárnoslas. Yo estuve pensando desde que me invitaron y que más o menos hicieron un, un pequeño um, eh, orden de más o menos que podríamos conversar. Estuve pensando en esta relación que tienen las religiones con la imagen, y poner esta última etapa digamos, que tenemos en, en, en las imágenes del Papa, digamos que es eh, lo que eh, hace explotar una serie de, de, relación, de, de reflexiones, en una historia, no historia, pero sí en un análisis más bien eh, secuencial de cómo nos fuimos relacionando, digamos, los seres humanos en el ámbito de lo religioso con las imágenes. Y hay solamente tres, eh, para empezar un poquito la, la discusión, tres eh, elementos que se me vienen a la mente. Primero es que en, durante mucho tiempo, bueno, las religiones han tenido una eh, relación eh, digamos, eh, de distintas maneras con la imagen, ¿no? desde estos preceptos bíblicos de imagen y semejanza de Dios, digamos, hasta otros tipos de relaciones eh, con lo divino o con lo trascendente que no atraviesen por eh, el uso de la imagen, hasta la religiosidad popular que no se puede entender sin la imagen como un eh, centro, digamos, para la construcción de la propia religión. Entonces, es, es variado el, el, la manera... Que, pero lo, lo que a mí me parecía digamos interesante es ver cómo durante algunos momentos la relación con la imagen hubo momentos en los cuales estuvo completamente concentrada y mediada en especialistas, ¿no? los grandes pintores. O sea, podían tener la relación con la imagen de lo sagrado? Pues eran los grandes pintores que eran los responsables de tener algún tipo de imagen. Esto se democratiza, por utilizar un término medio arriesgado, pero se democratiza un poco con el tema de la fotografía. ¿no? Cuando llega la fotografía, resulta que hay una especie de explosión de la imagen en la cual ya no es solamente el rey el que va a aparecer en las fotos, y es el pueblo digamos, el que va a aparecer en las fotos, pero además quien va a empezar a tomar ya no es solamente el pintor, sino que se abre a una serie de, de fotógrafos. Cuando eh, la fotografía se convierte en un lugar, digamos, de relativamente popular, eh, todavía está concentrada en eh, prisionera de una te de determinada tecnología. Pero hay un momento en el cual esto explota con los, los penúltimos, digamos, cambios, cuando la fotografía ingresa a nuestros celulares, ¿no? A partir de ese momento, la fotografía ya no se requiere del gran fotógrafo para que haga eh, eh, la foto, sino que cualquiera la puede hacer. Y después viene el Photoshop, con lo cual cualquiera puede eh, mover o eh, eh, modificar una imagen que la tiene a su mano y darle el sentido que le dé la gana. Esta, en ese momento, cuando ya teníamos digamos, el momento del de, de, de Photoshop y de la manipulación de la imagen como le daba la gana, yo, yo buscaba, a mí que me interesa mucho la imagen de la Virgen de Guadalupe, buscaba algunas imágenes y veía cómo se hacían unas mezclas, digamos, absolutamente arbitrarias eh, respecto de qué se quería representar con la Virgen de Guadalupe. Entonces de pronto teníamos imágenes de caricaturas, imágenes, lo que quieran, con la Virgen de Guadalupe. Y eso está en Internet. Lo que ahora tenemos es un paso más adelante sí. de esto, Que no solamente es eso que ya venía un pequeño germen Sino que ahora lo que se pone en juego es el sentido de la verdad porque ya una vez que la, la, una de las características digamos, de la fotografía fue que se puede discutir, pero una de sus características era que reflejaba más o menos lo, lo cierto, esto es así porque está en esta foto, estuviste ahí porque yo te vi en esa foto, a partir de ahora ya el, el, el vínculo entre la fotografía y el principio de verdad eh, queda prácticamente disuelto. Y ahí entramos en un terreno... Eh, complejo que hay que ver a dónde nos llega en lo religioso, pero no solo en lo religioso estamos hablando de lo político, también salieron las fotos de Trump si, como si fuera eh, detenido en fin, de hecho eso fue lo que la primera, las primeras sí, imágenes sí. me parece que fueron entonces estamos en un nuevo terreno donde lo que está en juego es eh, la definición de qué es la verdad de qué es lo que realmente sucedió la fotografía deja de ser un instrumento para poder tener claridad sobre ese tema y entramos a un, a un escenario peligroso, arriesgado e interesante como todo
3: muy muy interesante esta reflexión que, que hace doctor sobre obviamente eh, primero por un lado en el en la parte beneficiosa digamos es que ahora lo que está en las cabezas de las personas de forma creativa ya no depende de sus habilidades técnicas para plasmarse no o sea vamos a poder ver arte creada por gente que no tiene digamos habilidades eh, pues para pintar para fotografiar para hacer este tipo de cosas por el otro es esta disolución del vínculo de la verdad con la con la fotografía y también cómo nos vamos a relacionar en todos los ámbitos con estas nuevas tecnologías, ¿no? O sea, ¿qué papel jugamos ahora los periodistas ante el chat GPT? ¿Qué papel juegan los diseñadores, los fotógrafos ante esta, esta solución gráfica? ¿Y qué papel juega la iglesia, no? Yo creo que el Papa Francisco pues ha sido uno de los pioneros en esta relación entre la tecnología, las nuevas tendencias con la iglesia, ¿no? Incluso hasta lo pusieron de portada de una de las revistas este, más eh, disruptivas de, de música y de ídolos pop, ¿no? Y, y fue de los primeros en hacer cosas con las redes sociales, etcétera. Entonces, ¿cómo entender esta, estas nuevas relaciones que se tienen que dar? De co ¿En qué lugar nos colocábamos antes?
0: ¿No fue, no fue,
7: no no fue Ratzinger el primero? Me parece, no tengo el dato creo preciso, sí, pero creo ¿no? que Ratiger ya empieza. ¿verdad? Creo que, el creo que él empieza, mandó el primer tuit me acuerdo algo así. Exacto, acuerdo, sí, algo así, sí.
3: exacto y ya ajá. Francisco es el que, digamos, se sí. tiene que meter ya de lleno, ¿no? Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Cómo va a ser nuestro lugar colocarnos en un diferente lugar al que estábamos acostumbrados y muy cómodos, no los, los, que, los que escribíamos, los que hacíamos fotos, los que diseñábamos? Ahora, ¿qué lugar tenemos que ocupar?
7: Y, sí. y la iglesia obviamente y la iglesia híjole, son es es, es bien difícil responder pero digamos, lo que a mí se me ocurre digamos en este punto que es bien bien importante el que el que dice Sana Cristina es eh, el catolicismo efectivamente eh, son unos maestros de la comunicación digamos, eso está claro digamos tienen siglos de de saber cómo comunicarse digamos con la gente y han sabido muy bien desde el principio montarse en las nuevas tecnologías, desde la radio, no, o sea todo lo que ha ido apareciendo como tecnología, sí. digamos, para eh, dentro de la sociedad, como descubrimientos que vienen de la ciencia, el catolicismo con un olfato, digamos, que viene de su tradición larga, digamos, eh, ha sabido eh, utilizar en su perspectiva de evangelización. Entonces, es una de las iglesias, por supuesto hay eh, muchas, y eso está bien, es plural, pero es una de las iglesias que ha sabido muy bien utilizar todo esto. Y ahora creo que continúa en esa, en esa lógica. ¿no? Lo que yo creo que es importante ahora es pensar, en el fondo, que primero la, la, la vida social y la religión en eso está también en las redes. ¿no? O sea, ya no se puede pensar la vida espiritual, por ejemplo. Eh, sin las redes. La pandemia, por ejemplo, ha, ha hecho una cuestión muy curiosa. O sea, resulta que eh, decían cómo qué va a pasar ahora con la le, con la vida social directa, digamos, de las eucaristías eh, en el caso del mundo católico. Y resulta que y más aún con el tema de la muerte, que es uno de los lugares donde se concentra y donde se apelan nuevamente uh -huh. a los rituales religiosos. Resulta que la pandemia lo que permitió fue que eh, los, los rituales eh, eh, de muerte, los eh, eh, momentos de oración, los momentos de, de, de duelo y ven, sigan eh, continúen su relación pero ahora montadas en las redes entonces de pronto eh, se han empezado han empezado a ver nuevos grupos que están en las redes nuevas formas y ahí digamos todos los grupos están jugando y haciendo cosas digamos eh, fundamentales lo que yo creo que nos hace a todos nosotros porque a los sociólogos también es ¿cómo, cómo nos desafía esto a los sociólogos cómo nos desafía esto a los que hacen eh, comunicación cómo nos desafía a los científicos cómo nos desafía a todos a la universidad eh? es simplemente como ha sucedido siempre desde que hubo luz desde que hubo cualquier tipo de, de, de innovación tecnológica es pensar en qué está la sociedad, cómo se está moviendo y tener conciencia que la vida social no se detiene frente a las tecnologías ni tampoco, no son buenas y malas en sí mismas se incorporan incorpora y, y, incorpora. y se incorporan Exacto. Entonces, eso. Hugo
0: José Suárez muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros se nos acaba el tiempo y tenemos que seguir hablando de estos temas que son muy interesantes por supuesto Hugo del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM muchas gracias por haber estado hoy con nosotros para hablar sobre esto y rápidamente leer que Elizabeth Butrón nos escribió y dice qué programa tan interesante lo del nuevo CONACID me apenó pues por lo que escuchamos está peor que antes acaso en las escuelas y el sector privado tienen negado el acceso a este consejo si es así me parece que necesitan un buen consejo hay que, hay que revisar la ley porque si hay algún tipo de de discriminación en cuanto a recursos, es principalmente a lo que se refiere. También Diego Alejandro Piedraíta mandaba un saludo al profesor Hugo, no sé si a este Hugo o al otro Hugo que tuvimos, pero bueno, a los Hugo. También, a los dos Hugo. Por supuesto. Y también Mario Alberto Mora, que nos escribió y que dice muy grave lo que pasa en la nueva ley de ciencia.
3: Bueno, y también Andrea Mar eh, nos pregunta que... Eh, ¿Cuáles son las coordenadas de la charla que estará en la Casa de las Humanidades y que se habrá transmisión en vivo por redes? Les vamos a postear ahí en las redes sociales. Sí. Pueden checar las redes de sí. Ciencia Unad, de UNAM, Humanidades Comunidad o DGDC para saber los detalles. Si no hay transmisión en vivo, pero sí se sube después la sí, charla pueden asistir en video. Y perfectamente pueden
0: perfectamente ahí en Coyoca. Muchas gracias, muchas gracias por haber estado y a todos los que gracias. hicieron lo hoy posible este programa, equipo Ana Cristina. Ángel
2: Figueroa. Hasta la próxima. No sé quién, quién de los dos
1: fue La Ciencia que Somos. Pero América al aire. Una coproducción de Radio UNAM y las Direcciones de Divulgación de la Ciencia y de las Humanidades.
4: Agradecemos a la producción del Departamento de Radio de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. En producción general Claudia Ogesto, producción Susana Trejo y Marián Trejo. Asistencia de producción Mariana Martiñón. Realización y operación Ricardo Pacheco. Redes sociales Tania Benavides. En Facebook Live Roberto Ramírez y Mauricio Patiño. Por parte de de la Dirección General de Divulgación de las Humanidades, Antonio Sierra. En Radio UNAM, Arturo González. Enlace Digital, Moisés Luna y Carlos Pérez.
7: La ciencia que La, ciencia que, la ciencia, somos. ciencia que somos. Los esperamos el próximo viernes.